0: SWR 2 Hörspiel. Es kommt nicht darauf an, dass man mehr von den Beschworenen weiß, als der Scheinwerfer seines Herzens eben erkennen lässt. Sie sind nicht historische Figuren oder Gestalten seiner eigenen Vergangenheit, sondern Vokabeln seiner Not. Mit diesen Zeilen über die literarisch beschworenen Figuren betont Rainer Maria Rilke, der österreichische Dichter und Erzähler Prager Herkunft, die ästhetische Eigenständigkeit aller Kunst sowie ihre zugleich aufs Leben gerichtete existenzielle Ausrichtung. Diesen Widerspruch gilt es auszuhalten. Rilke wehrte sich hier folgerichtig dagegen, das auf den ersten Blick unverständliche, im Ungewissen gehaltene, dichterische und semantisch unklare, näher zu erläutern. Heute würde man sagen, er weigert sich, seine Kunst zu pädagogisieren oder ins Niederschwellige zu übersetzen. Zu diesem Gedanken gehört auch, jeglichen Versuch abzuwehren, die fiktionalen Figuren auf Biografisches und Dokumentarisch Verbürgtes zurückzuführen. Rilkes Beharren auf der Autonomie der Kunst speist sich aus der Erfahrung, dass die bedeutenden Werke in der Literatur sich von ihrem Autor befreien und eigenständig in der Welt stehen, die sie immer wieder neu interpretiert. Das trifft auch auf sein Prosawerk die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge zu. Bereits 1910 erschienen, also vor den ersten Büchern von Marcel Prousts à la Recherche du temps perdu« oder vor dem »Ulysses« von James Joyce, war ihm zuerst nicht der große Erfolg beschieden. Mittlerweile gelten die Aufzeichnungen aber als einer der bedeutendsten Vorläufer des modernen Romans. Rilke hinterfragt hier die Gattung Roman und ihre Vorgaben eines klassischen Erzählens, wie er zugleich den Roman um neue erzählerische Möglichkeiten erweitert. Sein großes Thema ist die Entwurzelung oder Obdachlosigkeit des Menschen nach dem Zusammenbruch der Werte und Gewissheiten. Wie kann dies erzählt werden? In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der Brigge erschien, als Sigmund Freud mit seiner im Jahr 1900 veröffentlichten Traumdeutung bereits das selbstbewusste und mit sich selbst identische Ich als Subjekt menschlichen Fühlens und Handels verabschiedet hatte. Zuvor schon hatte Friedrich Nietzsche den Tod Gottes ausgerufen und dann, 1905, Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie die vormals universell gültigen Kategorien von Raum und Zeit aufgehoben. Die Jahrhundertwende ist auch eine Zeit des wirtschaftlichen Fortschritts und eine der sozialen revolutionären Unruhen. In der bildenden Kunst markierten Auguste Rodin und Paul Cézanne, die beide von Rilke bewundert wurden, die Abkehr vom Ornament des Jugendstils oder der realistisch-impressionistischen Traditionen. Kunst und Leben stehen einerseits im Zeichen von Auflösungserscheinungen, die das neue Zeitalter der Moderne begleiten. Aber diese Zeit ist nicht nur eine des Verlusts, sondern auch eine des Gewinns. In der bildenden Kunst beginnt mit Pablo Picasso's »Les Demoiselles d'Avignon« von 1907 der Kubismus und eine positive, der Konstruktion verpflichtete künstlerische Auseinandersetzung mit der veränderten Realität. Rilkes Oeuvre ist zu Beginn noch der Ästhetik des 19. Jahrhunderts verpflichtet. Es ist vor allem mit seinem Brigge fest im 20. verankert. Als eine Signatur moderner Erfahrung, ist die Großstadt mit ihren Massen auszumachen. Der Brigge rückt sie in den Fokus. Die Metropole dieser Zeit war damals Paris. Der umtriebige, von Ort zu Ort reisende Rilke lebte dort von 1902 bis 1906. Sein Paris ist das des fin des siècle das Paris der Jahrhundertwende und des gesellschaftlichen wie sozialen Umbruchs. Die Stadt diente ihm als Folie und Spiegel seinem Text einer Ästhetik des Fragmentarischen, des Hässlichen, der Krankheit und des Todes einzuschreiben. Erzähltechnisch gibt es im Roman weder eine klar umrissene Handlung noch einen klassischen Erzähler. Vielmehr besteht er aus einem Konvolut von Aufzeichnungen eines vorerst namenlosen Ich. Es gibt zwar eine Herausgeberfigur dieser Notate, wie wir sie schon seit Goethes Werte kennen. Diese Figur scheint jedoch nur vage hinter dem Erscheinungsbild der Textgestalt auf und wird erkennbar an den sparsam eingesetzten Fußnoten und Randnotizen im hinterlassenen Manuskript. Auch finden sich keine Kapitelüberschriften oder Nummerierungen der einzelnen Erzählabschnitte. Selbst die Aufteilung des Romans in ein erstes und zweites Buch dürfte nicht einer geplanten Strukturvorgabe des Erzähler-Ichs geschuldet sein – sondern dem schlichten Platzmangel zweier übervoller Schreibklatten, die letztlich ohne Gebrauchsanweisung vom Autor der Aufzeichnungen hinterlassen worden waren. Rilke lässt alle diese Fragen im Dunklen und Unklaren. Die Herausgeberfigur geht nicht darauf ein. Assoziativ verknüpft reiht der Roman sich so zu einer Folge von Texten. Und diese Texte sind wiederum formal unterschiedlich. Neben dem Tagebuch und der Ich-Erzählung folgen unvermittelt aufeinander Erinnerungen an frühe Kindheit und Jugend, sachliche Beschreibungen der Stadt oder von Einrichtungen wie einem Krankenhaus, Gedichte, eigenständige dramatische Szenen, Kopien von Briefen sowie essayistische Selbstreflexionen und Aphorismen. In den einzelnen, nur durch ein oder zwei Leerzeilen getrennten Textabschnitten finden sich überdies selbstständige Erzählungen als Binnengeschehen, die mal realistischen, mal imaginativ-poetischen oder beinahe surreal zu nennenden Charakters sind. Der Roman bei Rilke schließt erzähltechnisch vieles ein und kaum etwas aus, um den Preis, dass der Leser natürlich leicht die Übersicht verliert, wenn er nach klassischen Erzählmustern oder Orientierung sucht. Aus all diesen unterschiedlichen Aufzeichnungen schält sich als schattenhafter Umriss die Geschichte des Ich-Erzählers. Ein 28-jähriger Däne, letzter Spross eines alten Adelsgeschlechts, versucht in Paris, Heimat wie besitzlos, seinen Traum von einer Dichterexistenz zu leben und scheitert natürlich. Aber Rilke variiert das so häufig durchgespielte klassische Motiv eines Bildungs- und Künstlerromans auf neuartige Weise. Am Ende löst sich Maltes Identität einfach in Luft auf. Ebenso wie seine Hoffnung die Kunst möge als letzte metaphysische Tätigkeit des Menschen ihn von der Not der Welt erlösen, verduftet. Die hinterlassenen Aufzeichnungen, sie brechen einfach ab und die Spuren ihres Verfassers verlieren sich. Das Ende bleibt offen. Hatte Malte den Freitod als letzte Konsequenz seiner Verlorenheit gewählt wie einst Wirter? Oder hat er einfach nur aufgehört zu schreiben? Hatte er vielleicht sogar zurückgefunden ins adlige oder bürgerliche Leben und dessen Prosa akzeptiert? Alle Schlüsse, die der Leser über die Hauptfigur erwägt oder erträumt, verweisen zurück auf die vielen Texte und Textsorten des Romans. Und diese Texte stehen als Fragmente für sich. Sie sind voller Schönheit, Tragik, Poesie, Hässlichkeit sowie existenzieller Sehnsucht und Not. Aus dem Zirkel gibt es kein Entrinnen. Wer dann doch versuchen sollte, in der Figur des jungen Dänen den gebürtigen Prager Rainer Maria Rilke selbst zu verorten, dem ist nicht zu helfen. Die Hörspielfassung eines Prosawerkes ist immer eine inszenatorische Interpretation des Ausgangstextes. Sie arbeitet mit Kürzungen, akustischen Suggestionen und nicht selten mit Verschiebung wie szenischen Verdichtungen oder Hinzufügungen, um den Stoff ins Akustische zu übertragen. Im Falle von Rainer Maria Rilkes »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge« gab es zwei konzeptionelle Vorgaben. Die eine Vorgabe war, sich zu verpflichten, den Roman als Hörspiel in seiner originären Struktur und künstlerischen Offenheit unangetastet zu lassen, also keine Erklärungsmuster dem Hörer an die Hand zu geben, die nicht selbst im Text enthalten sind. Die andere Vorgabe war, Rilkes Modernität für die heutigen Hörerinnen und Hörer etwas zu konturieren. So arbeitet die Hörspielfassung zwar bewusst mit einem hohen Kürzungsfaktor, dem fielen vor allem die esoterischen und etwas abstrusen in abgelegene Historien von adliger Familiengeschichte führenden Passagen und Episoden im zweiten Buch zum Opfer. Das erste Buch blieb beinahe unbeschadet. Im Zentrum der Hörspielfassung stehen somit die Erfahrung der Großstadt, die Auflösung der Ich-Identität und der Sprachzerfall sowie die Beschwörung der Kindheit. Sie dürften trotz aller Geschichtlichkeit auch heute noch neben den mit Synesthesien arbeitenden poetischen Sprachbildern modern, zeitgenössisch und von bezwingender Eindringlichkeit sein. Bis auf die Kürzungen wurde der Text Rilkes nicht verändert. Reiner Rilke-Text sollte zu Gehör kommen, Rilke pur. So wurde nur für die Inszenierung die Sprecherhaltung des Ichs für den Schauspieler akustisch aufgefächert. Er spielt mal im akustischen Raum, der dem inneren Monolog vorbehalten ist, mal in einem des Kommentars zum Niedergeschriebenen und mal in einem der Szene. Sie erfordern vom Schauspieler jeweils andere Sprechhaltungen. Einen kleinen, aber nicht unwesentlichen Eingriff erlaubte sich die Bearbeitung, der sich aber aus der Textgestalt des Buches ableitet. Die Figur des ungenannten Herausgebers wurde etwas pointiert, um das Kontinuum des Sprechflusses immer wieder, wie im Buch, zu unterbrechen. Dadurch sollte die Suggestion falscher Sinnzusammenhänge bei der Aneinanderreihung der verschiedenen Texte für die Hörer vermieden werden. Das fragmentarische und diversifizierte der Aufzeichnungen blieb unserer Ansicht nach durch den Herausgeber akustisch präsent. Diese Figur liest deshalb die Titelansage, die Einleitung in erstes und zweites Buch, weist die Randnotizen und Zusätze aus und benennt die im Buch nur grafisch durch Leerzeilen gekennzeichneten Abschnittstrennungen der Aufzeichnungen. Ein Wort noch zur Musik. Rilkes Roman erschien 1910, eine Zeit, die über Geräusche nicht zu evozieren ist. Zugleich waren sich die Macher einig, den Sound heutig klingen zu lassen. Diese Überlegung führte mit der Regisseurin Iris Drögekamp dazu, die Komposition Thomas Weber und seinem Kammerflimmer-Kollektiv anzuvertrauen, eine Karlsruher Musikerformation, die in ihrer genreübergreifenden elektronischen Musik auf akustische Instrumente zurückgreift. Hier webt sie in die Klangflächen, städtische Field Recordings und Motive aus dem Werk Claude Debussy's ein. Alle Überlegungen fanden jedoch erst dann ihre abschließende Stimmigkeit, als der Schauspieler Jens Harzer für die Aufnahmen im Jahr 2015 seine Stimme dem malte lauritz lieh. Seit 2019 ist Jens Harzer der Träger des Ifland-Rings. Der diamantenbesetzte Eisenring, Eigentum der österreichischen Republik, wird von seinem jeweiligen Träger testamentarisch an den, seiner Meinung nach, jeweils bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters auf Lebenszeit verliehen. Der Vorgänger war Bruno Ganz und die Tradition verlangt, dass dieser männlich ist. Sein weibliches Pendant ist der alma seidler -Ring.